0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Corona-Entwicklung im Norden Deutschlands, die deutlich besser ist als im Rest der Republik. Weitere Themen. Die Impfungen gegen Corona, die könnten in Hamburg schon am 15. Dezember starten. Der Hotel- und Gaststättenverband trauert um seinen Chef. Und einer der besten deutschen Autoren schreibt über den HSV. Und natürlich gibt es ganz zum Schluss wieder eine große Portion Linda Zervakis. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Wirecard, diese Spuren des Skandals führen nach Hamburg. Auf Platz 2 Kontaktverbot verletzt, Polizei holt Trio aus Keller. Und auf Platz 1, Jungfernstieg autofrei, so viele Fahrer missachten. Verbot, das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Podcasts, es ist schon erstaunlich. Während die Corona-Zahlen bundesweit maximal stagnieren, sind sie in Hamburg übers Wochenende erneut deutlich zurückgegangen. Insgesamt um 20 Prozent in der vergangenen Woche. Der 7-Tage-Wert, der zwischenzeitlich bei fast 170 Fällen je 100.000 Einwohnern lag, ist inzwischen auf dem Rückweg. Heute liegt er bei 133,4. Damit hat sich Hamburg wie der komplette Norden von der Entwicklung der Pandemie im Rest des Landes abgekoppelt. Sowohl die Stadt als auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, die laut Robert-Koch-Institut mit einer Inzidenz von 46,5% nicht einmal Risikogebiete sind, liegen unter dem Bundesschnitt von 143,1. Das kann sehr wichtig sein, weil die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bei ihrer Sitzung mit Kanzlerin Merkel am kommenden Mittwoch wohl nicht nur strengere Corona-Regeln beschließen werden, sondern auch, dass Länder, die günstige sieben tage werte haben, von diesen abweichen dürfen. Soll heißen, es gibt wieder einen Anreiz mehr, besser als die anderen zu sein. Die Gesundheitsbehörde, die Hamburger Gesundheitsbehörde, die rät den Hamburgern und Hamburgern übrigens schon jetzt auf die Skiferien im März zu verzichten. Dazu sagt Sprecher Martin Helfrich dem Armblatt. ich zitiere, wir müssen alle in der aktuellen Situation Reisen einfach zurückstellen. Der eine oder andere Besuch bei Verwandten ist sicherlich erforderlich, aber bei jeder anderen Reise müssen wir uns fragen, ist sie sinnvoll, ist sie wirklich erforderlich und wie groß ist das Infektionsrisiko, das durch sie entsteht. Zitat Ende. Und zu diesen Reisen werde leider, so auch die Gesundheitsbehörde, die Skiferien im März gehören und deshalb der Hinweis, möglichst auf diese Skiferien zu verzichten. Und tatsächlich scheinen sich einige Hamburger das eh nicht gedacht zu haben. Unsere Recherchen bei den klassischen, bei den beliebten Skiferiengebieten in beispielsweise Österreich haben ergeben, dass dort immer mehr Stornierungen eingehen in diesen Tagen. In den USA, da will man bereits am 11. Dezember mit den Impfungen gegen Corona beginnen. In Hamburg könnte es nach unseren Informationen wenige Tage später losgehen. Der Senat hat offensichtlich der Polizei mitgeteilt, sich auf einen Impfstart Mitte Dezember einzustellen, also um den 15. und 16. Dezember herum. Aber wie bekannt, es, wird am, es werden am Anfang nur einige wenige geimpft werden können, weil noch gar nicht so viele Impfdosen da sind. Also stellen wir uns mal ein, 15. 16. Dezember, Impfen in Hamburg. Eine Woche später ist dann schon Weihnachten und nichts wird so sein, wie wir es in Hamburg kennen, schon gar nicht für die Kirchen, aber da haben sich viele Gemeinden etwas einfallen lassen. Die evangelische Gemeinde St. Markus, die plant beispielsweise ein Krippenspiel quer durch den Stadtteil Hohe Luft. Das wird dann so aussehen, dass auf zehn Konfirmanten stehen, die dem Publikum auf dem Bürgersteig kurze Teile des Krippenspiels Präsentieren Und in der Hamburger Gemeinde meyendorf oldenfelde will sich Pastor Ulf Werner im Talar auf sein Lastenfahrrad schwingen und mit der Aktion Klingelbells Weihnachten zu den Menschen bringen. Das sind schöne Ideen. Und damit die Weihnachtskäufe, die in diesem pandemiegeplagten Jahr ja ohne Weihnachtsmarkt und ohne Glühwein auskommen müssen, dennoch in stimmungsvoller Atmosphäre in der Hamburger Innenstadt verlaufen, leuchtet die Mönckebergstraße seit heute in einem besonderen Festtagslicht. Die neue, warmweiße Winterbeleuchtung an Hamburgs bekanntester Einkaufsstraße hebt sich wohltuend, würde ich sagen, von den üblichen leuchtenden Sternen oder Engeln ab. Stattdessen sieht man jetzt Schlittschuhläufer, Schlitten oder Schneeflocken und Kinderfiguren. Die extra angefertigten Figuren, die erstrecken sich auf mehr als 800 Metern vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus und sie erzählen auf dieser Strecke eine kleine Geschichte. Der Hamburger Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA trauert um seinen Chef. Franz J. Klein ist am vergangenen Sonnabend plötzlich und unerwartet gestorben. Das teilte die DEHOGA-Landesgeschäftsführerin Ulrike von Albedüll heute mit. Sie sagt, ich zitiere, wir sind fassungslos, tief berührt und unendlich traurig. Der 72-jährige Klein stand dem Hamburger Landesverband der DEHOGA seit 2015 als Präsident vor. Davor leitete er die Hamburger Landesvertretung in Berlin und war Senatsprecher. Vor zwei Wochen war er von den Delegierten der Mitgliederhauptversammlung für eine weitere Amtsperiode bestätigt worden. Klein habe sich mit seinem Engagement um die Branche verdient gemacht und mit großem Erfolg die Interessen der Hamburger Hotellerie und Gastronomie vertreten, so von Albedüll. Zum Sport und damit zum schlechtesten Saisonspiel des HSV, dem 1 zu 3 im Volksparkstadion gegen den VfL Bochum, und ausgehend zu diesem schlechtesten Saisonspiel gab es die schönste Spielkritik, nämlich von Sasa Stanisic. Der hat für das Abendblatt nicht nur aktuell über die, über die Niederlage geschrieben, sondern war heute auch noch bei meinem Kollegen Kai Schiller im Podcast HSV, wir müssen reden, zu Gast. Und da sprechen die beiden natürlich, wie das war, im menschenleeren Volksparkstadion ein Spiel des HSV zu sehen und dann darüber in wenigen Stunden einen Text schreiben zu müssen, schreiben zu dürfen, hoffentlich. Das ist ja für Herrn Stanisic nicht äh, gewöhnlich, denn normalerweise hat er ganz, ganz lange Zeit für seine Romane, für seinen letzten, den Roman Herkunft, hat er ja 2019 den Deutschen Buchpreis erhalten. Den Podcast, den können Sie hören unter www.abendblatt.de slash podcast. Viel Spaß damit und... Zum Schluss, fast zum Schluss, gibt es noch etwas Skurriles. Die Hochseeinsel, Hochseeinsel El Helgoland, sag mal, die Hochseeinsel Helgoland, die offiziell ja zum Kreis Pinneberg gehört, war am Wochenende 48 Stunden endgültig und nahezu komplett von der Außenwelt abgeschlossen. Weder Telefon noch Internetverbindung funktionierten, außer kein Scherz bei einer 80 Jahre alten Inselbewohnerin, die früher selber. Telefonistin gewesen war. Ja, eine tolle Geschichte. Zum Schluss und ganz zum Schluss gibt es natürlich noch den Leserbrief des Tages. Da geht es um Corona und die Frage der Impfung. Und dazu schreibt Heidrun Wienicke, ich zitiere, es ist vollkommen einsehbar, dass die aufgeführten Risikogruppen zuerst geimpft werden sollen. Aber was geschieht mit den vielen Menschen der Risikogruppen über 65 Jahren? Mit den Bürgerinnen und Bürgern, die noch selbstständig oder betreut in ihren Wohnungen oder Häusern leben. Für alle Hamburgerinnen und Hamburger soll nur ein einziges Impfzentrum geplant sein. Sollen die älteren Risikomitbürger mit dem ÖPNV zu diesem einen Zentrum fahren? Das gilt besonders für die Bürgerinnen und Bürger aus dem südlichen Hamburger Raum, die auf die in Hamburg mit am stärksten belastete S3 angewiesen sind. Im Raum Süderelbe leben über 200.000 Menschen. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl einer Großstadt wie Braunschweig. Endet der Blick des Senats. Wie üblich, wieder einmal an der südlichen Elbe, fragt Heidrun Wienige. Ich danke für diesen Leserbrief. Jetzt gibt es natürlich noch Linda Zawakis, die letzte Folge vom vergangenen Freitag. eine neue Folge im Gute Nacht-Podcast mit Linda Zavakis. Und mit mir gibt es heute um 21 Uhr auf abendblatt.de slash Podcast. Viel Spaß jetzt mit Linda Zawakis und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss! Mein Name ist Lars Heider. Guten Abend, Frau Zerwages. Guten Abend. Es ist wirklich schön, dass… Äh, wollen wir uns jetzt nicht duzen?
1: Achso, <lacht> ja, 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 ja. Genau, Mensch, Lars. Und heute L aber nicht so albern
0: wie gestern. Nein, ne? nicht so albern. Nein, wir versuchen ein bisschen ernst zu sein. Ich möchte mit dir… Du bist ja eine Autorin. Also wir beide, muss man sagen, haben schon Bücher geschrieben. Was uns <lacht> unterscheidet, ist, dass du damit Erfolg hattest. Spiegel ich hätte den, den Spiegelbestseller Autor und Ich bin neu in der Buchhandlung Denke ich, das ist doch die alte Zerwag ist da. Platz
1: 8. Platz 8. Ja. Na gut, Taschenbuch. Ja.
0: Sagen wir Taschenbuch, ist aber egal. was sind das? Was aufkleben. sind das? 50 verkauft? Nein, nein, nein. <lacht> Respekt, ein schönes Buch. Äh, oh, ich, wer ist nochmal? Läuft gut, oder? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Wow. Mhm. Ich wollte dich fragen, weil wenn man ein Buch jemals mal geschrieben hat, dann weiß man, dass es der Horror sein kann mhm. und zwar insbesondere, wenn man abends noch schreibt, schreibt, schreibt und will dann ins Bett gehen, weil die Geschichte in einem weitergeht. Wie wie gehst du wie gehst du,
1: wie gehst du damit um? Also meistens habe ich sie zu Ende geschrieben oder ich habe mir zumindest noch Stichworte aufgeschrieben, weil ich merke mit zunehmendem Alter, dass das Sieb im Gehirn auch mhm. größer wird. Sprich, dieses oder dieses Gefühl, so oh, zwei super Gedanken zu haben, ich muss mir die aufschreiben, weil ich die einfach am nächsten Tag, selbst wenn ich denke, ja, das kann ich mir merken, auch oft leider gemacht und dann so oh, das, das, das Aber geht dir das auch so? Nicht. Das ist ja, weil ich denke immer so, ich denke immer so, ne. Du schreibst sie dir
0: nicht auf. Du weißt sie morgen noch. Hm, vergiss es. Ja, das macht
1: irgendwann. Irgendwann äh, hast du halt so viel Lebenserfahrung, die dir sagt: Schreibst dir einfach. Hast auf. Hast du so ein Buch am, 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 neben dem Bett liegen nee, für äh, Ideen? Ich nehme Ja, aber ich die sind.
0: Die geht, sind geht aber ne, Okay, die sind aber auch. Nehmen wir an, du hast jetzt, äh, du bist gerade in so einem Buchprojekt oder hast eine
1: Idee. Mhm. Dann, dann habe du noch ein Ringbuch <lacht> und stehst nee, nachts nicht. auf und schreibst da rein. Oder tipp es ins Handy. Auf den Notizzetteln. Das okay. ist ja quasi der moderne Post-it-Zettel. Ja, Aber hast du nachts gute Ideen? Manchmal ja, je nachdem, ob ich zu einer Frühschicht muss <lacht> oder nicht und eh gerade wach liege, ja.
0: Weil mich hat dieses, also diese ich konnte dann irgendwann, ich hätte dann irgendwann keine Bücher mehr schreiben können, einfach weil es mich einfach fertig macht, weil ich nicht schlafen konnte, weil die Geschichte immer weiter in meinem Kopf sich spannt. Egal, du machst ja ein Kapitel fertig und trotzdem denkst du, geht's jetzt weiter. Das geht aber, ja in deinem ja, Kopf weiter.
1: Das stimmt, aber das, aber ich habe ja vorher schon so einen groben Plan gehabt, was ungefähr reinkommt. Machst du dir einen Plan? Ja.
0: Für weil jedes Kapitel?
1: Das, nee, ja, weil ich das auch mit der, weil ich ja nicht so viel Erfahrung im Schreiben, mhm. im Bücherschreiben habe, äh, habe ich mir die Hilfe der Lektorin dazu genommen und die wir von haben Anfang dann, an. Von Anfang an und okay. habe so gesagt, so also der Aufbau meiner Meinung nach so und so und so und dann man sie ja, aber das könnte man so und dann hatte ich zumindest so grob wusste ich was rein muss. Mhm. Ähm, weil sonst hätte ich gar kein zweites Buch geschrieben, hätte ich nicht so eine grobe Idee gehabt, was ich denn überhaupt schreibe. So also kreativ bin ich jetzt auch nicht. Aber Und dann <lacht> schreibst du aber und schickst das der Lektorin zwischendurch immer mal zu? Nee, im Ganzen. Nur im Ganzen. Ach so, nee, Oder wie? warte mal. wie waren, Nee, doch, immer so paketweise. Immer so zwei, drei Kapitel. Ähm, weil die Angst hatte, dass es nämlich gar nicht mehr fertig wird.
0: Und wie ist es dann, wenn es... Wenn man es dann zurückkriegt. Das ist ja so, mir persönlich geht ja gar nicht.
1: Schlimm. Oder? Teilweise und dann sind da so
0: Sachen bei, wo <lacht> du denkst,
1: Al, was bildest du hier? Also das ist ja? ein? Also, das ist ja wirklich gut geschrieben, das, das kann man doch jetzt nicht wegstreichen. <lacht> also die Idee dahinter, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ja, und dann, also dann gibt es Momente, wo, oder, oder Stellen, um die kämpfe ich dann auch noch, wo es so, Ja, da sage ich so, sorry, aber das ist das ist echt so gut. Ich habe das ja,
0: ich habe in der Zwischenzeit damit meinen Frieden gemacht, auch so mit Texten, wenn ich jemandem einen Text von mir gebe, sag, kannst du machen
1: mit, was du willst, ist mir völlig egal. Und wie ist es umgekehrt? Wenn du, musst du noch Sachen redigieren? Ja, natürlich, klar. Und wie wenn du Sachen wegstreichst, merkst du das dann, dass dein Gegenüber sich so fühlt, wie wenn du das Buch schreibst und den, der der Trick, die Lektorin Der hat... Trick
0: ist, der Trick ist es muss umgekehrt sein. Ich habe ich habe ich gibt's hier viele Kollegen, die super gut redigieren und die kriegen dann texte von mir und dann sagen die du ich musste noch der war viel zu lang ich musste noch was machen und dann lese ich den text und ich merke es gar nicht ich sag was habt ihr denn rausgestrichen so <lacht> und das versuche ich auch so in die richtung mhm. zumindest zu gehen und äh, aber es ist halt ja, äh, es ist interessanterweise glaube ich so mit, auch da mit dem alter bist du dann so ist es nicht mehr entspannter, so schlimm oder? entspannter aber mhm. ich finde bei, bei so einem buch ist es trotzdem wenn du ne, es ist ja was anderes wenn du mal Satz weg ist, aber bei so einem Buch und bei diesen Lektoren, ich weiß noch, als ich dann die Manuskripte zurückkriegte, ey, auf jeder Seite, hunderte von Dingen gefühlt, würdest du, oh,
1: ist das so schlecht. Bei dir ging's. Ja, auch. Also, war auch nicht, ohne. Dann fühlte ich mich wieder zurückerinnern an meine Deutschlehrerin, vielleicht war das doch nicht Daher so kommt der, Daher kommt
0: der Traum. Daher kommt ja, kommt unser das haben wir in einer ich weiß nicht in der Folge die vor 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 vor, haben wir mal über unseren über unseren über den wiederkehrenden Traum gesprochen. Ja. Buch willst du was machen
1: jetzt gerade buchmäßig? Nee, reicht es? Nee, ich bin ja noch das ist, es stockt ja gerade, also ich wäre ja jetzt eigentlich auf Lesereise und das äh, funktioniert irgendwie alles nicht so aus gegebenen Anlassgrund ähm, und das macht einen so ein bisschen traurig. Also das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, wie geht es den ganzen Musikern Klar. und und und, die auch denken, so jetzt haben wir hier ein Album, da denke ich dann, vergessen die dann zwischendurch ihre Texte? Also vergisst man, wenn man halt lange nicht spielt seine Lieder, vergisst man dann die Texte? Übrigens,
0: da habe ich riesen Respekt vor diesen Musikern, dass sie sich die ganzen Texte merken ja, können. Ja,
1: finde ich auch und das passiert ja bei jedem, jeder kann das jeder oder, oder spielen die alle Playback?
0: Ja, ja. oder ich weiß auch, ich habe neulich ein Konzert gesehen, ich sage nicht von wem, da saß ich so ein bisschen schräg und dann sah ich, dass die auch so ein Teleprompter hatten wie du. Da kamen ah. halt die Texte. So, was ich auch nicht schlimm finde. Es gibt ja auch schon Künstler, die schon älter sind. Ja. Und dann, aber das werde ich sowieso, ich werde sowieso nicht verstehen, wie man, äh, wie, woher das eigentlich kommt. <lacht> Wenn man selber plötzlich kommt irgendein Lied, Forever Young oder so, oder 99 Luftballons, da guckt mich meine Kinder neu an und sagt, Papa, wieso kannst du dieses Lied auswendig? <lacht> und dann denkst du auch, ja, warum eigentlich? <lacht> Warum kann ich dieses Lied, weißt du, also weiß nicht gefühlt irgendwie, äh, wann der und der Geburtstag hat, aber kannst dann 99 Luftballons oder jeint von fettes Brot, kann ich auswendig. Ja. Wo, also wo, weißt du, wird ja nicht benutzt, irgendwie, wo, wo, kommt das auf einmal her? Das macht mich Ablage ganz. <lacht> das macht mich irgendwie ganz äh, das ist dann. Hast du das auch mal, dass du abends sitzt und dann denkst du, und irgendwas fällt dir nicht ein und dann ja. werde ich wahnsinnig. Ja. Irgendein Name fällt mir nicht ein. und ich wie ja.
1: hieß die noch? Das auch, aber dann manchmal bin ich so müde, dass ich direkt einschlafe vor Anstrengung, weil es mich so anstrengt, darüber nachzudenken. Ich kann oder? dann
0: nicht schlafen. Ich muss dann wissen, wieder und ich will dann auch nicht gucken. Ich will es dann selber rausfinden. Oh Gott, nee, das... Aber geht es dir auch? Ja,
1: ich weiß auch nicht, so, so denke das, wie... Guck doch nach, also da nee. bin ich inzwischen wirklich ja? pragmatischer geworden, ja, weil ich auch so denke, aber ich glaube, dass ist auch so die Angst vor dem abnehmenden Gehirn mit zunehmendem Alter und weniger Schlaf. Oh, weißt du was, das, das habe ich jetzt gelernt, das habe mich
0: völlig vergeben. das ist ganz normal.
1: Was? Es ist, ist auch das ganz, Gehirn ganz normal? Schrumpf? Nein, dass du es einfach, du kannst dir Sachen nicht mehr so gut merken. Ja, ja, leider ja, ich konnte früher super gut auswendig lernen. Wahnsinnig gut, kann ich nicht mehr. Merken. Aber die Sachen kannst du kannst du die Sachen von früher Nein. noch immer schon Kurzzeitgedächtnis. Und das ist aber also man kann sich also man
0: wollte man kann man kann sich man kann sich die Sachen nicht mehr so gut ähm, nicht mehr so gut merken, wobei mir auch auffällt, ich neige dazu, wenn sich mir jemand vorstellt, dass ich nicht genau hinhöre, wie er eigentlich heißt.
1: Mhm, und dann Kann ist, ich auch. Und dann das nochmal nachfragen. Ne? Äh, und, können Sie mir noch mal ja, und dann, hinfangen. und dann, oder, oder
0: eben, und dann triffst du dir am nächsten Tag und dann sagst du, wie
1: gut, bei dir ist es immer super, bei dir ist es doch doch, bei dir ist es schwierig. Halt. Alle Ka wissen ja, wie du genau. heißt. Das ist das ist wirklich ganz, ganz doof. Und du bist immer so, mm, ja, wir haben doch schon da und da gearbeitet. Oh. Kannst du dich denn an die Gesichter noch erinnern? Oder weißt du, wer das Auch nicht mehr, und das hat auch, ich, das muss ich schon wieder sagen, es hat auch wieder mit Kinderkriegen zu ja. tun. Also ich sag, sag dir, seitdem ich in dem, ähm, Bitte? Äh, wie heißt der Gebärraum? <lacht> Kreisheim. Kreisheim. Oh Gott, <lacht> da ist das wieder wie ja. eine Ich glaube, seitdem ich da einmal drin war, ich habe die Hälfte meines Gehirns da mit ausgeschüttet. Und es ist nie wiedergekommen, weil alle gesagt haben, ja, es ist ja erstmal Stilldemenz und und und. Und ich okay. habe gehofft, dass es wiederkommt, es ist nicht wieder da. Ganz viel verloren. Ganz viel, ja, oh Gott. Gute Dein Nacht. Deine Gute Nacht.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.